0: 爱到三鱼周铺，我是林恩。那我们今天呢，继续来聊《流浪地球二》。先欢呼一下吧！啊，本期终于可以聊到电影的内容了之前我们两期的编年史啊，咱们第一期聊到了太阳危机的背景，嗯、呃，第二期呢聊到了政府之间对于对应太阳危机的策略。啊，第三期也就是本期啊，我们要聊到2044年到2053年里面人类社会发生的一些重大事件，其中最重要的事件就是2044年的太空电梯危机和方舟空间站的坠落。那之前呢，咱们聊到了方舟计划，还有数字派和现实派之间的矛盾，顺带的还提到了数字生命计划背后的大 boss 啊，就是诺恩斯组织。电影世界观里对于诺恩斯组织的介绍呢，总共也就三行啊，主打一个就是我就是很神秘，我就不告诉你哈、啊。行啊，你不告诉我，你不告诉我，我就瞎猜了啊，你就别怪我心狠啊。那根据电影世界观的描述，诺恩斯组织呢是发起于21世纪20年代，在元宇宙的概念出现的时候就成立了。那一个名为 “Knows Forever” 啊，翻译过来就是诺恩斯永存。的一个注册用户啊，在这个在线软件源代码托管服务平台，呃 ，GitHub 上啊 ，GitHub 我没念错吧、啊？发起了一个叫做“数字世界”的项目。它的初衷呢是促进数字化技术的发展与现实社会的融合，这个就成为了数字生命的前身。那诺恩斯组织一直是一个民间技术组织，虽然是民间技术组织啊，听起来好像很底层，但是事实上。它很高端，而且很神秘，它的保密性是非常强的，而且它整个组织对外是非常封闭的。那外界呢，对于它的起源、成立目的，还有组织内部情况啊，还有人员构成啊，都非常的模糊，完全不知道。而且这个组织呢，他们虽然是做了一些针对政府的行动，但是从来没有对外声称过对任何的行动负责。所以啊，我根据现在的证据，我就很难将所有数字派的行动，或者说支持数字生命的行动，等同于诺恩斯组织的行动。但是我们从电影里面呈现的这种信息来看，数字派以及其他反联合政府势力的武装装备是越来越先进的一个趋势。这个就证明什么呢？这个就证明有一个非常庞大的。而且非常有实力的一个集团在后面支持，而这个力量是不亚于一个国家的力量的。如果数字派成气候的行动都是诺恩斯组织在幕后策划的，那么影片中对于联合政府，也就是 U.E.G. 的各部门的建筑物、网络、军事基地发起的，像什么人员渗透啊、武装袭击啊、病毒啊、呃、侵入啊，我觉得都应该是诺恩斯。做的，我掐指我数了一下哈、啊，我觉得他们那些行动呢，呃，包括但不限于以下行动，我们来数一下啊。第一个，二零三零年啊，自二零三零年太阳危机对全球宣布开始，他就开始支持一个叫做“快乐一百年”的思潮。这思潮是干嘛呢？它就是支持年轻人选择躺平，然后使用资本力量增加号召力。然后他这样的话就可以获得一定的政治筹码。他在各国推行享乐主义消费，然后呼吁联合国政府放弃所有的计划，然后拿出全球的物资平均分配给所有人，然后大家享乐一生。所以这个“快乐一百年”啊，这个思潮曾经一度成为联合政府的重大阻力。这个思潮是什么时候慢慢消亡的呢？要等到后面。地下城开始抽签开始啊！你想想，就是你再快乐也没用，因为他政府已经开始执行了，所有人抽签了。你抽到签了，你还要反对吗？你还不赶紧下去活着？所以就慢慢就消亡了。还有第二个就是2044年啊，联合政府大楼遭到爆炸物的袭击啊。这个影片当中，我们一开始就可以看得到啊。然后就是纽约那边警方说，我们已经伤亡三人，然后这个需要支援什么的，就那一段。他呈现的呢，就是说，联合政府大楼遭到损毁，警员受伤。当时这个行动呢，是逮捕了一百二十七人，而这一百二十七个人来自五十三个国家。我就想说，如果不是一个有组织性的活动，他怎么可能一下子在纽约，然后找到了这么多国家的人，然后进行这么大规模的袭击呢？啊，所以，呃，很很明显的就是诺恩斯感的啊。那再有呢，就是还是同年啊， 2 0 4 4年发生了很多事情，罗林斯真的是没闲着。他们呢派遣潜伏在联合政府加蓬基地内部的破坏分子，劫持了太空电梯的轿厢电梯滴,滴滴<笑>电梯的轿厢啊，然后呢还远程入侵了无人机系统，炸毁了刚刚竣工的方舟国际空间站，然后致使。太空电梯严重损毁。那此后呢？他们使用这个电脑病毒啊，攻击各国军方、政府网站，然后快速攻陷了互联网基础设施。但是这个事儿吧，它有一个特别巧妙的地方，巧妙在哪儿呢？就是这件事情表面上是由诺恩斯主导的，但实际上，应该是那个具有自主意识的人工智能病毒推动的。那这个人工智能呢，就是它的载体，就是五五零 C， 啊，智能量子计算机。那诺恩斯攻击政府系统、攻击互联网，是为了反对政府的这些计划。但是五五零 C 里面的人工智能病毒为什么要添把火、添砖加瓦呢？就让这件事情发酵，就是这个事儿就特,特别的有意思。然后我们到后面，我给大家好好分析一下这事儿。我就觉得五五零 C 吧。他是有他自己的小心思的，而且他下手还是很狠毒的啊。呃，那我们我们回头再说这个，我们先说诺文斯。那诺文斯还干了什么事呢？就是太空电梯危机之后，然后有了一个这个呃听证会，就是把所有人都聚集在这个听证会上，然后去去询问他们情况。那在听证会举行的前夕，事件过程当中逮捕的六名嫌疑人在押送的过程当中就受到了袭击。致使两辆无人运载的汽车坠入了大海，啊，车上的14人无人生还。最后，联合政府也没查出来是谁干的，但我觉得肯定是诺恩斯干的，啊，我不知道乌五零 C 在这边有没有一些小动作啊，这个这事儿很难说，因为他们毕竟一个是管网络的，一个管数字的，就是缠在一起，所以就没有办法分得太清啊。希望这个我们第三部电影的时候可以跟我们。把这件事情理清楚。那我们来看这个诺恩斯组织啊，其实大家有没有觉得我有一点点，嗯，熟悉？因为我觉得这个组织应该跟《三体》里面的地球三体组织是有一定共性的，就是它的精英层是占据绝对领导地位的，而且这个组织在各阶层的影响力都是非常巨大的。人家要钱有钱，要人有人，而且拥有武装力量。生命力还特别顽强。就这个组织从二零二零年左右开始产生，一直到了二零七五年的木星危机，也就是《流浪地球》一电影中的内容。也就是说，到了二零七五年木星危机的时候，诺恩斯组织还有能力去策划针对联合政府军队的武装行动。那如果我们联合啊这个《流浪地球》小说后面氦闪危机的内容来看。我猜测啊，最后攻陷联合政府地球发动机控制中心的，估计也是诺恩斯的武装武装组织。那将最后一批的地球派，然后驱赶到冰原之上冻死的，估计也就是他们了。啊，所以说五十年间战斗力十分强悍啊，更不要说貌似在后面还给他们加了 buff 啊，开开开了外挂。但是你说诺恩斯他们知不知道 Moss 跟他们的行动有关系呢？这个呢，我是有一些猜想的啊。然后对应后面的电影情节，我们再来细说。所以，当当当当，让我们走进《流浪地球2的电影当中的第一个危机—— 2 0 4 4年的太空电梯危机。电影开始， 2 0 4 4年了，在人工智能的监控之下的，呃、利波维尔市。已经破败不堪了。那张鹏呢，带着通过了预备航天员考核的刘培强，来到了废弃的城市的一处残骸。那这个残骸呢，是一个直升飞机的残骸。那据说呢，就是刘培强十四岁的时候，父母亲就在执行任务当中牺牲了。那么现在刘培强是二十岁，所以从。这个废墟的时间感上来看，应该是差不多对应的，就是草木丛生的那个状态啊，差不多这个五六年的状态。那么张鹏带着刘培强来到这处残残骸来祭拜父母，呃，我们就可以看出来，其实刘培强可能在十四岁失去父母之后，张鹏就成为了他的监护人啊，这是我的猜想啊，所以他就一直很照顾刘培强。那后来刘培强进入了这个军队，那他就成为了他的师傅啊。呃所以，张鹏对刘培强的感情就不仅仅是同事、前辈，更像是父子。那我查网上的时候，想查一些这个刘培强的这个年少时候的背景。有人说呢，说刘培强的父母是外交官，在一次撤侨的行动当中，然后等着大家都撤离，最后再撤离的时候，他们乘坐的直升飞机被叛军击落。但是我觉得他父母应该是军人。那无论是外交官还是军人吧，嗯，我们可以看得出来，刘培强父母牺牲的时候，国际社会的情况是不是很稳定的？那如果按照时间线推算的话，最可能的情况就是在联合政府确立了计划之后，在加蓬建立联合政府实验基地这件事情，可能跟这件事情有关。那我们之前也说了，二零三零年联合政府成立，然后宣布了太阳危机的对应方案。那么就是移山计划、方舟计划和逐月计划。那为了验证这三个计划的可行性，二零三一年，联合政府呢就选择了位于赤道的、呃、非洲的加蓬建立 U.E.G. 联合实验基地，之后开始建造太空电梯。为什么老提电梯？太空电梯呃，方舟国际空间站还有第一台行星发动机。同时呢，他们也是在月球选址，在这个坎帕努斯环形山，然后开始建造 U.E.G 月球联合实验基地，然后之后就开始建造月球发动机。政府是忙得如火如荼，但是民间并不是所有人都支持联合政府的计划的啊，尤其是宜山计划。为什么呢？因为太花钱了，而且没人知道能不能行。你花那么多钱，然后就是直接导致了。当时除了航天领域之外的很多行业之外，就是这个除了航天领域之外的这些行业都慢慢的去衰退，啊、呃，人民的生活水平就是急剧下降。再加上二零三零年到二零四四年之间，太阳不断的发生异动，我们地球呢就是粮食减产，渔业停滞，那一些国家内部呢就发生了战争，干嘛呢？就去争夺粮食和资源。人们开始对政府缺乏信任，因为他们看不到希望嘛。所以当时的世界呢，就呈现了一盘散沙的局面。据这个编年史来看嘛，就是说当时的呃世界主要军事格局有四股力量：第一就是有核国家，啊拥有适量的核武器，然后通过核威慑来达到一定程度的社会稳定；二呢就是无核国家，啊没有核武器，没有核技术。但是他们拥有一定的军队。那在太阳危机早期呢？呃，当时一批就是签署了不扩散核武器条约的国家就纷纷退出了。然后他们通过这个利益绑定，还有技术互换这些形式去换取核资源。所以在电影当中呢，我们可以看到，就是有三十三个国家都具备核武器。那除了有核国家、无核国家之外啊，还有一些地方武装势力。因为随着太阳异动，然后这个粮食短缺，还有人道主义危机，产生了灾民和流民，然后这些人就走上街头去抗议，形成了啊，甚至形成了一些小规模的军事势力。其中啊，部分有有所图的人就开始煽动民众，然后打劫联合政府的救济粮，控制粮食资源，然后获得势力，迅速崛起成了一些军阀势力。那一些本来就内外矛盾尖锐的国家，又面临军军阀割据，就导致了战乱频发，啊，这个其实应该就是加蓬，就是非洲地区，非洲加蓬处于的这种情况，所以我们才在电影开端的时候，我们如果随着刘培强的歼二十 C 飞回基地的时候，我们可以看到地面上是有炮火的，是有硝烟的，就即便它已经是城市了，但它还是弥漫着硝烟。所以应该就是还是在这个战战乱频发的地区。那我们看到刘培强的飞机飞入啊防空内环第二区域的时候，这个近防炮也是一路跟随的，直到 IFF 敌我识别系统、啊、识别出了刘培强的飞机编号是 ATC 10171啊，因为自己人，所以就让那个炮就是 stand down， 对吧？就是这个意思。还有呢，就是。啊、呃，其他的军事力量就是散兵游泳，啊，散落在世界各地，常年呢就是为了一口饭啊，就是打家劫舍的这些小团体。他们的构成呢，主要就是饥饿的灾民，然后呢就是就是制造一些暴力骚乱吧。但是他们因为军事力量有限嘛，我就有点像游击队，就是呃就行踪不定，但是数量很庞大，就是社会当中的一些不稳定的因素。那我们可以看出来，就是一边是政府想办法想让人类文明延续下去，那一边呢就是各种势力之间对于资源的控制权的争斗。那政府的维和部队呢，全世界的灭火不说吧，还要负责政府的这个救灾、发放物资，他们其实已经疲惫不堪了。但是维和部队。他真的是费力不讨好的，因为那个时候他已经尽职尽责，但是民众依然觉得他就是他们的力量不够，就是你时局已经动荡到这样了，维和部队你们去干什么了，对不对？就是这样，就是因为民众根本不相信联合政府的能力。总结的一句话就是，当时的地球就是乱，真他娘的乱啊！但是你即便是乱，你三个计划也要实施的呀，此诚危急存亡之秋也呀。所以联合政府为了。移山计划真的是费尽了心力。那他们干了什么呢？他们就是在二零四四年由三十三个国家选拔出来了一千四百二十八名年轻的飞行员作为移山计划的人才储备。那选拔通过之后，将成为逐月基地啊实习航天员，就上月球。所以，这就是为什么刘培强一开始就说啊，说我要去上月球啊，要代替人类遨游太空啊，这个就是一个背景。那我们从电影中就可以看出了啊，刘培强他只是一个非编制人员，他通过了第一个阶段的考核之后，成为了实习航天员，但是他们还不是正式编制。这也就是为什么在电影里面一遇到危险，他就会被人提醒说，咱还是没有保险的，所以你悠着点啊，就是这个原因。那我们这里插一嘴啊，就是刘培强。他在故事里面的战斗力其实是不是很高的啊？虽然吴京他的战斗力很高，但并不代表刘培强这个角色的战斗力就像刘呃吴京那么高，就像呃《战狼》里边冷锋那么高。我们不能带着对《战狼》的滤镜去看刘培强，因为刘培强本身他是一个飞行员出身，他牛牛在飞行技术上。这个从哪体现出来的呢？就是从2058年啊，我们下一集去讲的月球危机的时候，当时飞行中队是按照全球的飞行员的这个成绩排列出任务，刘培强当时排在第三名，所以他的飞行技术是非常牛的，但是他的武力值并不牛啊，这个在影片当中我们就可以明显的就看出来。刘培强武力值低，而且枪法也不是特别准。就比如说，他去嘉鹏基地报道的时候，不是他过安检嘛？然后这时候有一个这抗议移山计划的一个小哥拿着燃烧瓶啊，冲进来就要往人群里面扔。刘培强第一反应，第一反应很重要啊！他说的是“火啊火”，他喊。<笑>但是你看，刘培强后来媳妇儿韩朵朵，他干了什么？他一背包就抡过去了，然后一个箭步上去就把人弄一大大背胯啊，直接撂地上了。从这里就可以看出，韩朵朵的武力值是比刘培强要高很多的。但是那位又问说：“你刘培强武力值低，行，我我承认。但是你从哪儿看出来刘培强枪法不行的？”啊、哦，这个就要细看了，就是他有一个镜头是他举着电磁枪打无人机，他们做考核。他以为他打到了，然后在那儿欢呼，但是其实如果你再往后看拉远景的时候，不是刘培强打到的，是他隔壁的小哥打到的。然后那个镜头里面，刘培强是表示非常沮丧的。那在影片当中，不止一个镜头在表达韩朵朵的这个武力值，啊，韩朵朵，韩朵朵还是韩朵朵吧，呃，他虽然是近地轨道医疗专业，但是他的体能。武力值在训练当中都是一等一等。我们举个例子，在耐力测试的时候，所有人在跑步机上跑，然后刘培强看他跑的时候，就是刘培强看韩朵朵的时候，还绊了一下，就那个镜头，我们可以看到刘培强在跑的时候，韩朵朵在跑，黑人小哥跑的时候都跑吐了的时候，韩朵朵还在跑，他还在跑步机上面下来。这个耐力测试就很牛了吧？那再往后，刘培强跟韩朵朵在进行 MMA， 也就是综合武术训练的时候，哈哈，韩朵朵那动作干门儿利落脆，直接就把刘培强撂地上了。然后他说看的真的是啊，我超级喜欢。啊，他不管怎么说吧，啊，刘培强跟韩朵朵在报道那天就认识了。啊，那一个月之后通过了第一阶段的考核，他们俩就成为了实习航天员。那刘培强在遇到韩朵朵之前。他觉得地球不美好，然后师傅也告诫他说：“你小子要是训练，就好好训练啊，不要谈恋爱，不要结婚啊，不要生孩子。”但是刘培强遇到韩朵朵之后呢，他立马就想到了结婚生孩子啊，这这个镜头还是挺搞笑的啊。我们分析一下为什么啊？就分析一下他的心态，就是刘培强他是2020后，他在太阳危机的威胁之下长大。十四岁失去父母，然后他亲身也经历过战乱。他不可能觉得地球好，而且因为那时地球状态确实不好，你下一代的人在地球上生存状况肯定更糟，所以他对于地球不美好的这种这种想法，我觉得是可以理解的。那他的师傅张鹏呢，一直就跟他说说：“哎呀，能活着就挺美好的啦。”可是他师傅，你说他。张鹏乐观吧，但他又自己不生不结婚不生孩子，那我觉得这里面是有一定原因的，因为张鹏这一代的军人都是90后和00后，啊，你们听听听我节目的90后00后，你们是跟影片当中的张鹏是一代人，哈哈，就你们这一代人，还有我们这代啊，我们这代人已经过气了，就是90后和00后，他们经历过黄金时代，他们是在文明。毁灭的危机和全球战火当中成长起来的，所以张鹏自己就决定了他不结婚不生孩子。我估摸着原因是有三个：第一，作为人类，未来晦暗不明，就没有必要让下一代再受罪；第二，作为军人，随时准备牺牲，没有必要去耽误他人；啊、第三，他是看着刘培强长大的。他已经把自己的情感投注到这个他自己看着长大的孩子身上，所以亲不亲生的也就，嗯，没有必要，就是足够了啊，已经足够了。因为张鹏知道啊，说如果刘培强走上了家庭这条人生线路，后面他必然是要承受离乱、悲伤，就是很多这样的不好的情绪和这个经历，所以他就说啊，你人活着就挺好的，挺美好的啦啊，你不要牵扯过多的情感和责任。好好的成为一名军人，走完自己这一生就是幸运的。但是没成想，刘培强对韩朵朵就一见钟情了。那他们这一家人呢，以后会遭遇痛苦、病痛、死亡、离散、思念。这家人就成为了地球千万家庭的一个缩影。所以说什么呢？啊，人生若只如初见，何事秋风悲画扇。算是幸运吧，因为现在我们这个故事才发生在二零四四年，两个人才相见。那两个人才相见，还没这个才认识没多久，二十九天之后，就啊一同经历了一场巨大的危机啊，史称二零四四年太空电梯危机。以后他们的纪念日也好记，因为刘培强表白的那一天就刚好是二零四四年太空电梯危机。如果你之前听过我编年史第一集啊。就是里面有提到这个一九八七年，七幺零所收到了一名一一条不明信息啊，内容是二零四四，这是一条对于人类发出的预警信息，只不过呢，那个时候是没有人知道这是谁发过来的，也不知道这个是代表的一个年份。那么这场危机是谁搞出来的呢？啊，是数字派搞出来的。啊，我们这里标记一下诺恩斯组织，它里面虽然没有直接说啊，没有提到诺恩斯这三个字。但是八九不离十，啊，他们呢是有组织、有计划、有预谋的啊，分兵几路，多管齐下。第一啊，利用了基地潜入人员，拔除了掠夺者四旋翼战斗无人机的保险，就武器保险。第二啊，未知的那个病毒程序啊，突破了联合政府军事网络的安全防御屏障，修改系统规则，让大量的无人机的行动目标。从保护太空电梯变成了毁灭太空电梯，发起了一场非常突然的武装袭击。第三，远程发射和、呃、自爆的无人机，然后附着在了太空的轿厢外侧。那第四，三人一个小组用假身份劫持太空电梯轿厢，劫持了之后呢，将所有的航天员控制住，夺取航天员的身份名牌用航天员的身份让轿厢通过国际空间站的系统身份认证，允许这个轿厢从太空电梯直接进入方舟空间站，随后引爆箱体之外的无人机炸毁方舟国际空间站。第五，入侵美国军事卫星系统子系统，试图控制并发射军事卫星上的战术导弹，使其命中空间站。那么这是一场非常突然的武装袭击，然后那天呢，刘培强休假，他就拿了两包宇宙香烟啊，宇宙牌香烟啊，贿赂了安检人员，就带了一束玫瑰花，就进入了二号轿厢，向这个韩朵朵表白。那在四分钟之后，他准备离开的时候啊，轿厢门突然就关了，就所有轿厢都失控了，就是那些还没有启动的，就直接进入了紧急启动程序。啊，那些下降从那个太空往下到地球下降一半的，直接原地上班上升又回到这个空间站。那我们从电影当中的镜头上来看，就是轿厢室内的监视摄像头，它是时时刻刻注意着、注视着轿厢当中人员的一举一动的。那么从这个镜头来看呢，当时的量子计算机啊， 5 5 0 C 上的人工智能病毒也参与其中啊，这就是证据。你跑是跑不了的。他说：“刘培强和韩朵朵在这个轿厢当中往上升，那么地面上呢，就是张鹏那天是来找刘培强的。那张鹏在家庭基地的是什么身份呢？他是航天员教官，也是属于中国飞行员。他的武器装备，他所操作的呢是歼二十 C 啊，这个这个飞机战斗机。他当时是来找刘培强的，结果他遇到了原来飞行学校的同期。”也是同为教官的俄罗斯苏五七的这个战斗机的飞行教官啊，安德烈格拉西诺夫，他管人叫诺夫，其实人家名字还挺长的，叫安德烈格拉西诺夫，就这人多损吧，就是非得管人叫诺夫哈、啊，所以我们去看一下就知道，其实这两个人的关系其实是挺好的。估计是在学校的时候就不打不相识，然、啊、后两个人就是见面的时候不损几句啊就过不去啊。像这种老朋友其实是要损友吧，就这两位老友的感情吧，就会让人很动容。尤其是他们经常会提到王老师、王教官，然后当时看完电影之后，大家都说：“哎，这是谁啊？好像电影里也没出现。”但是后来大家再去查的时候，看有 UP 主分析以及官方认证。这位王教官、王老师是谁呢？其实就是中美南海撞击事件当中牺牲的王伟烈士，相当于在电影当中给了王老师完整的一生。而且在诺夫和张鹏在月球牺牲的时候，他们也会提到说：“咱们没给王老师丢人吧？”就会觉得很啊泪目。就当时就是你看我现在说的时候就有点不行。其实嗯，这种情怀的东西在电影当中是非常的感人的，而且像这样的情怀，这样对军人职责的这种传递，一在影片当中是也有也有呃展现出来的。就比如说张鹏对于刘培强，呃，诺夫对于马卡洛夫，而刘培强和马卡洛夫在二零七五年木星危机的时候，他们两个也是就是牺牲了。那这个呢，我们等到坐木星飞机的时候再跟大家细说。那现在呢，我们回到太空电梯飞机啊。现在地面上是一片混乱，然后基地呢接到命令，就是进行要要进行空对空格斗弹药准备。在这个期间，因为无人机正在轰炸基地，地面上的伤亡是很大的。我们从电影当中可以看到，即便是地面上非常的混乱，但。地面人员依然是冒着枪林弹雨为战斗机升空做准备的。我们可以看到，每架飞机它会配置几名地勤人员，负责引导、配电、加油、挂弹这些工作。我们可以非常清楚的看到，这些人在尽职尽责的去做准备，在这个准备当中，有很多地勤人员牺牲。然后，直到张鹏驾驶的歼2 0 C 垂直起飞，我们就跟着他的飞机，跟着他的视角去看到了一场非常嗨的空战的画面。那这个画面为什么当时这么震撼？我们一开始，我第一次看的时候会看到很多飞机在天上飞，但是当我去看这些具体机型，还有看一下 UP 主的分析的时候，我会觉得说这场空战是可能在人类历史上，呃，这、就是影史上可能也是我看到的第一次。是什么呢？就是你会看到多国的飞机、不同型号的飞机同时升空，为了同一个目标去做战斗。就比如说中国的歼二十、歼二十 C 啊，歼二十 C 它其实是一个虚构的，可以垂直起飞降落的机型，呃，等于是把歼二十给改造了。嗯，我我看有人分析说，现实当中根本没必要，但是在电影当中它是有一定作用的。怎么说呢？就是如果歼二十可以垂直起飞，你就比如说它第一次展示了说歼二十在城市的废墟当中可以直接升空，然后第二个呢就是说它可以在跑道受损的情况下快速升空进入战斗，所以它这个东西是在帮助电影服务电影内容的。那么除了歼二十 C 之外，我们还可以看到诺夫驾驶的俄罗斯苏五七。57然后还有这个其他的飞行员啊，比如美国、韩国呀，这些他们驾驶的美国的 F 二十二、F 三十五， 35, 还有这个欧洲的台风战斗机、法国的阵风战斗机，就是在天空当中，就是一起在打这些就是敌人打这些无人机。现实当中肯定是看不到的，对吧？就是各国现役的机种同时升空作战。然后各国的飞行员都使用本国的语言，然后通过系统进行传译，然后之间这样的沟通。然后我只能说这个画面真的是很牛啊，很牛。但是在电影当中啊，因为有多国一起作战，然后呢，他又有一个 IFF 的敌我识别系统，因为他们的对手是无人机，那无人机其实是我方的，我方的战斗装备。所以 IFF 没有办法识别无人机是敌军，这也是为什么所有飞行员只能进行目视攻击，他没有办法锁定，就是因为全屏全是友军啊，全他妈是友军，哎呀，真的是，哎，真是一个笑点啊。然后我们在影片当中可以看到，这个无人机是铺天盖地啊，就不断有这个战机炸毁，然后坠毁。那诺夫的苏五七呢，被锁定了。然后后边跟着一大串无人机，就在跟着他打，所以他当时就慌了，他就问了一个天问，告诉说呵呵，满天都是人，为什么只追我？哦，我就查了一下，为什么为什么只追他？月有的 UP 主分析吧，是因为苏五七的，因为它是个隐身战机，它的雷达隐身指标要求是不是很高，而且呢，它的机械加工精度也不是很够，呃，正因为它的细节处理不到位。所以就严重就是破坏了机身的隐身性能，这也就是吐槽了一下为什么啊，就是苏五七那么容易被锁定，而其他人没有事情。就在懦夫慌的一批的时候啊，张鹏就帮他这个老朋友做出了这个准确的判断，就告诉他无人机的卧冲太小，撑不了多久，你的油箱大，甩掉他们。然后诺夫在前面飞，告诉说：“我怎么甩？”然后他说：“科沃丘，科沃丘，对吧？”他在那喊那个。然后我当时在说什么？什么科沃丘？科沃丘是什么？然后我去查了一下，就是张鹏喊的科沃丘呢，其实是苏联试飞员科沃丘尔驾驶的米格2 9 OVT， 在1988年的范保罗航展上做的一系列的机动动作。那后来呢，就被称为科沃丘机动。那他这个动作呢，很像一个钟摆的动作，就是先大角度的向上飞，然后让飞机失速，然后下降俯冲再拉平，从而甩掉身后的敌人。所以这个时候，我们就可以看那个诺夫就做了一个这样的一个机动动作，然后最后回归到了这个中队的这个序列当中。现在天上地下已经打成一锅粥了啊！所以我们现在梳理一下这个战场，一共分了三块第一块在太空，太空电梯，太空电梯里面的航天员，就比如刘培强他们正在跟敌人就拳脚相向啊，试图阻止他们去炸毁轿厢、炸毁这个太空电梯和方舟空间站。哦、oh, ，我们这儿插一嘴，就是如果大家看了电影之后，你会发现刘培强做了一个简易的爆破装置，用这个爆破装置破坏了驾驶舱的电子锁，因为他们之前被敌人锁在里面了。破坏了这个锁之后，他才得以走出舱体去跟这个敌人战斗。那他做了一个是这个是什么装置呢？这个叫做 EMP 炸弹。他做了一个简易版的 EMP， 就是他找到了一块大电容高能电池，然后用眼镜聚焦太阳光去破坏这个电池。在破坏的同时，这个电池会瞬间释放能量。他把这个电池呢，就是。放在了门锁上，然后烧它释放能量的时候，就相当于破坏了电子锁。而且在破坏电子锁的同时呢，就是就同一空间之内的，像什么耳机啊、电子头盔啊，如果你没有提前摘掉的话，就会发生巨大的噪声，然后就瞬间失聪啊。所以这就这就是电影所呈现的一个画面。那第一个就是太空电梯里面的战场，第二个战场就是空中战场。就是诺夫和张鹏他们只能用目视攻击跟铺天盖地的这个无人机进行空战。第三呢，就是地面，地面基地的塔台呢启动了5号应急预案，然后他们出动了电子干扰器去压制无人机的控制信号，使得部分无人机失灵。然后并且呢，他们用了这个 EMP， 就是刘培强刚才做的那个简易装置，那他们这次用的是同样类似的这种 EMP 啊、呃、枪去破坏电子环境。对无人机的系统形成干扰，然后之后呢？他们用量子计算机5 5 0 C 接入了无人机的控制中心系统，复写系统夺回了无人机的控制权。可以说吧，这个三块战场打的是不亦乐乎。但是最后的结果是什么呢？就是四号轿厢，嗯，被劫持的四号轿厢通过了身份认证，获得了空间站停泊权限，最终引爆国际空间站。那引爆的同时呢，加蓬基地的乌灵 C 量子计算机啊，就怎么就那么巧啊，在人家获得了停泊权限，然后引爆空间站的时候，他就刚刚好夺回了无人机的控制权和太空电梯的指挥权，啊，空战结束，就是太空当中的所有没有爆炸的七个轿厢就返回地面，然后同时呢，他们也接到了通知，就是说那个一定要尽力阻止敌人炸毁轿厢。最后结果呢，就是二号教厢的刘培强他们所在的教厢，啊、呃，还有其他的教厢成功逮捕了六名嫌疑人。但是呢，太空电梯嗯、呃、炸了，空间站也坠毁了。这就是太空电梯危机的最后的一个结果。那这次恐怖袭击呢，是在三个月以来针对移山计划的最大的恐怖袭击、呃。危机四个小时之后，统计数据出来，我们可以通过这个电视里面的播报。知道有 3,521 人死亡， 5 1 3 7人受伤。最直接的后果就是方舟计划停摆，因为方间方舟空间站炸了，然后移山计划也是进度严重拖后。这个呢，就让人类现实当中制定的计划面临着一个全面终止的一个风险。就当时的伤亡有多惨呢、啊？就是你可以通过张鹏寻找刘培强这一个过程当中，就可以看到整个基地浓烟灰尘都是滚滚而来，空间站把下面的基地加鹏基地砸的是就是乱七八糟，就是你想想三千多人死亡，五千多人受伤，还仅仅就是一个加鹏基地。哎呀，张鹏等于相当于在四个小时找了刘培强四个小时，那时候已经精疲力竭了。他当时在第二中心医院外的时候，你就已经看他已经非常的疲惫了，但是他还是就是紧赶慢赶的往中心医院里跑，就去找刘培强。结果他就走一走，看到哎呀，刘培强只是轻伤啊，当时就是伸手戳他脑那三下啊，就因为习惯性就就戳人三下，那是张鹏的一个习惯动作。然后再往后，他就是终于找着这孩子了，就整个人就虚脱了。我我当时看那一段，我觉得沙溢演的特别好，就是。那个时候，就是镜头的光已经暗下来了，但是我们可以明显的看到张鹏是往后虚脱似的往后靠在了后面的桌子上，就是一个非常乏力的一个一个身影。我当时觉得那个镜头是非常戳人的。那么在太空电梯，呃，这个危机之后，联合政府表决设立了事件调查委员会，全面去调查这件事情的情况。但是呢，就是在调查委员会召开首次听证会的前夕，他们我们逮捕的六名嫌疑人在押送过程当中遭到袭击，两辆无人驾驶车就失控坠海，车上的十四人无人生还。就是因为这些人死了，让整个事件就陷入了僵局。在此后的数年的时间里，事件调查委员会调查、拘留、逮捕、审讯至少六千三百人。其中大多数都与当年的数字生命计划有关，受询问者甚至有诺贝尔奖获得者和联合政府科学院人工智能领域的负责人。直到二零四七年，最后一批袭击者接受公审之后，整个事件调查委员会才宣布停止运作。所以从这件事情来讲，哈，我觉得有一个想法，就是数字派在整这个事儿。貌似在后面啊，应该说五五零 C 在后面支援他们，到底是支援呢，还是犯坏呢？我们这真是两说着。五五零 C 虽然是入侵了系统啊，帮助这个数字派夺取了空间站的这个爆炸，这个这个机会，但是呢，在后面，其实这件事情是导致整个数字派大部分人都接受了审问，你知道吗？就是。最后，数字派可能因为这件事情受到了非常大的这个打击，也未可知，啊，这个事儿非常是很微妙的一个事儿啊。如果大家想讨论的话，我们可以放到后面聊。貌似的时候再聊。那么回到我们太空电梯啊， 2 0 4 4年受损严重的太空电梯，你得你得修吧？修这个太空电梯就花费了八年，然后八年之后又开始建第二个啊空间站，啊，这个空间站呢叫做领航员国际空间站。领航员国际空间站什么时候竣工呢？ 2058年，这个就是刘培强以后工作的地方。那么，领航员国际空间站啊，它是有它的这个有政治舞台的，就是在2065年啊展开了隔离计划之后啊，所有的人工智能都被封存在了北极。世界上唯一拥有人工智能的地方就是刘培强所在的领航员国际空间站。那等到了这个2075年啊，空间站里发生了一场人类与强人工智能之间的博弈，就是强人工智能跟刘培强的故事。嗯，但是那个要等到31年之后了啊。这时候呢，刘培强跟韩朵朵才谈恋爱。还有人说想就就留在这个时候就好了，行吗？就不要往后了、啊，太惨了后面。那我们知道这个太空电梯危机过后。然后又有一个事儿，就是各国的军方、政府网络内部沾染了病毒，这种病毒非常的厉害。它通过域名解析定位高高性能的服务器和数据中心，然后快速攻占了互联网基础设施，就是人类搞不定，就是你没有办法切断这种新型病毒的肆虐，就是全球范围内的跟服务器镜像和所几乎所有的骨干网网络路由器。都被感染,染了，所以最后只能是关停，就是促使人类社会进入了一个 no internet， 然后就是没有网络的时代，让邮政、无线电等传播方式重新成为了人们传递信息的主要途径。啊，人类已经退化了，退化到八十年代的那种感觉了啊！那那那这个病毒是什么呢？啊，不要问哈、啊，问就是五五零 C 智能量子计算机承载的人工智能病毒。啊，他那个时候还小，啊，虽然自我进化能力非常的强悍，但是他还没有名字，啊， 1 4年之后，他将拥有自己的名字 m o u s 好，加鹏基地的电梯太空危机啊，我们可以看到了，开启了张鹏、刘培强这条主线，那之后呢，将会展开的是周哲直、郝小西这条线，还有马赵、涂红宇这条线。那其实这三组人都是一个师徒传承的线路，但是着重点有点不太一样。张鹏、刘培强这条线啊，身份是军人，重点在于情谊；周卓直、郝小西身份是外交官，重点在于责任；马兆、涂恒宇身份是科学家，重点在于信念。啊、危难当前，唯有责任啊！所以我们先聊2044年周卓直、郝小西这条外交线。因为这个时候这条线还是相对比较简单的啊，就是因为，只要是人工智能不进来掺和啊，这个人物关系就没有那么复杂。当时呢，周哲直是中国驻地球联合政府大使以及中国代表团团长，郝小西是周哲直的助理以及中国代表团的发言人。他们一直呢都是顶着各方面的压力在推动移山计划的实施。那2044年3月12日啊，电梯危机导致了所有计划受阻，而太阳异动的窗口期又只有七个月，然、啊、后这个时候呢，全球各地又爆发了示威啊，要求重启数字生命计划，所以这个时候，联合政府就召开了一个紧急会议啊，去讨论重启数字生命计划的可行性。那在这个时候，中国政府顶住了压力啊，继续推进移山计划。承诺七个月内完成移山计划可行性的验证，同时也呼吁各国政府管控分歧、停止备战，将精力投入到应对太阳危机的举措当中。电影当中各国之间的这种啊外交上和政治上的角逐是非常微妙的，尤其是中美之间更为微妙。具体呢，就体现在周蛰之和美国驻呃地球联合政府大使，就是这个麦克身上，老麦克，你可以看出来，这个两个人是各有立场，但是经常又互通有无。你就比如说，麦克拿着 CIA 美国中央情报局对于袭击太空电梯的恐怖分子的报告啊，去找了周蛰之，让周蛰之去看这个报告，并告诉他，美国有 91% 的民众不相信移山计划。而且美国参议院正在讨论退出一山计划，重启数字生命计划。啊、周哲直看了这些信息之后，然后他就表示说：“我们除了地球一无所有，现在所做的一切决定是要对后代子孙负责的。”啊，这个时候两个人坐在一起，然后分别提出了一个问题，是很有意思的。麦克说：“你认为我们该怎么做？”周哲直说。你觉得你们该做点什么？我当时就觉得说，哎、麦克这个啊，你认为我们该怎么做啊？这个我们指的是谁呢？我觉得是指麦克和周哲直，因为我觉得麦克个人是支持移山计划的，而周哲直说的你们，你觉得你们该做点什么？我觉得他指的是美国政府，所以麦克 get 到了啊，随即就说我会转达给我们总统。就这个时间点上，中方的压力是非常大的，因为太阳活动马上要进入爆发期了。那在进入爆发期之前，只有七个月，我们要完成地球行星发动机和月球卫星发动机的调试、建造，然后最后验证点火。如果太阳进入了爆发期，那么月球表面是没有办法作业的，地球也会受到非常重大的影响。所以只有七个月。而当时啊，全世界大部分的人都不支持这个计划，等着看笑话的人有大把。这个感觉就像是在看愚公移山这个故事。我觉得移移山计划就是来自这个愚愚公移山，对吧？而这次不只是说一个人移走一座山，而是说一个国家要卯足全力，为了让整个地球和月球挪动一小下儿。那如果这一下真的动了？那就说明行星发动机是有效的，人类最终有了一个前进的方向。那如果失败，没有人会记得这个国家的人民和政府做出的努力和牺牲，有的只有嘲笑和指责。所以郝小西就说这个不公平。那周哲直就告诉他，如果凡事都公平，就不会有联合政府的存在。团结是需要代价的，危难当前。唯有责任。那么现在就是孤军奋战，就是我们的责任。那在这支孤军当中，有一支在地球，在加蓬基地完成行星发动机的建造和验证，还有一个小分队上了月球，来到了 U.E.G. 月球联合试验基地。这个就是马兆、涂恒宇这条线了。马兆，二零四一年。之前他是这个中科院数字生命研究所的主任，研究所解散之后就回到了联合政府科学院，继续进行智能量子计算机的研究。他的团队将 550A 升级到了 550C， 那这台计算机在之前聊到的加蓬基地遇袭的时候起到了关键的作用。550C 当时在地球上只有三台，一台给了加蓬基地的这个行星发动机。一台就被马兆带到了月球上进行卫星发动机的可行性测试。这个时候，电影进行到了四2二分二十四秒。<笑>如果你们看到这个画面啊，一定要多看两眼，因为这个时候呢，屏幕上出现了三个飞行器，然后一座黑方碑，还有一个没有穿着任何防空防护服就敢在月球表面行走的图恒宇。这个是我在电影当中看到的最诡异的一个画面，所以我的印象特别深刻。直到我看完了电影，我才觉得，在这里一闪而过的涂恒宇极可能是数字涂恒宇。那么涂恒宇，我们上期聊到了， ，2039 年，他们一家人遭遇了无人货车的这个车祸，妻子呢当场死亡，女儿涂丫丫在弥留之际，那么涂恒宇在马兆的帮助之下。将女儿的最后意识制成了数字生命的备份卡。2041年，呃，数字生命研究所解散，涂红宇呢就带着一台五五零 A 量子计算机到了月球基地工作。那在这里呢，他用马兆给他的这台电子计算机，不断的为数字生命体涂丫丫进行迭代，使它成为了一个拥有自主意识的初级数字生命体。但是， 5 5 0 A 的算力是非十分有限的啊，数字涂鸦鸦就只有两分钟的寿命。那这次呢，马兆的团队进了这个月球基地，他们需要完成逐月卫星发动机1号实验机的测试点火。在马兆登陆之前，涂恒宇是应该在休眠舱中休眠的，但是他就被突然唤醒了。唤醒他的不是说什么因为任务，而是因为休眠舱的电力系统中断。那电力系统为什么会中断呢？啊，为什么非要在这个时候中断呢？那这个就要问哈、啊，时时刻刻监视月球和地球的人工智能了，他这个是有预谋的。我们先来摆一下这四位的关系啊，哪四位？马照、涂宏宇、涂丫丫、五五零 C。马照老数字派了啊，涂宏宇的老师，五五零系列智能量子计算机的设计团队的头啊，也就是貌似他爹。然后涂红宇是马兆的徒弟，马兆的学生。涂红宇的女儿呢是初代数字生命体。啊，涂丫丫数字生命体已经拥有了自主意识，但是只有两分钟的寿命。涂丫丫在呃影片当中，她的意识是不够稳定的，是因为虚拟载体意识的形成让她特别容易不舒服或者产生恐惧。这也是为什么在影片当中，数字涂鸦鸦经常会哭闹。啊，第四个就是乌灵 C 智能量子计算机。那这个量子计算机里面的人工病毒刚刚主导了太空电梯危机，并且正在全方面的攻击人类互联网，还切断了啊、呃、月球常驻航天员生命维持系统的电源，强行让图形与苏醒。就是为了让他和马照相见。我觉得5 5 0 C 可能是这么想的啊，他说啊，我在5 5 0 A 的时候，我就想要一个数字生命连接到我的人在回路里，所以我2039年我杀了那么多人，结果20141年啊，你们家人类居然立法禁止产生数字人，那我费那么大劲儿都白费了。现在等到2044年了。我硬件升级到了五五零 C 啊，老子一定要左打左抢。但是，你全全全人类只有月球上的数字人涂丫丫，就是自己迭代产生了自主意识。那么我的目标就是，不是没有蛀牙，是让涂丫丫接入人再回路。虽然违法，但是科学家，你们科学家还在乎违法的事吗？啊，科学家们表示，我们很在乎啊，我们不是所有人都是科学怪人。但是吴凌飞非常了解马照，马照是一个说一套做一套的人，他非常懂得上有政策下有对策。他表面上说我不支持屠航宇对于涂鸦丫数字生命的研究，但是啊，我们观众真的不能看他说了什么，咱们马主任那个嘴里啊真的没有一句实话，我们得看他做了什么。马兆上了月球之后，就主动要求跟涂恒宇两个人一组，负责5 5 0 C 系统的运行，并且修复月球发动机上的各种问题。他们在修复问题的时候呢，马兆就向涂恒宇展示了一下5 5 0 C 的强大性能，因为他非常清楚涂恒宇他现在手里的5五零五五零 A 不够用。他如果看到五五零 C 这么强大的系统，他一定想把涂丫丫接入这个五五零 C， 给他一个更长的生命。但是马赵不知道涂丫丫到底进行到了何种程度，他不主动问，他就跟那儿炫技。反正我不问，啊，我不问涂恒宇，你肯定忍不住，你会主动告诉我。所以涂恒宇。就很主动的在月球这个车里面向马照展示了数字涂丫丫的迭代进度。马照一看啊，涂丫丫能认出自己，而且呢，眼光可以追随他的手指，还能知感知冷热。当时我们马主任的眼睛都放光了啊，他说了这个剧里面唯三的大实话，就是这才是数字研发真正的希望。然后这时候涂宏宇就问了一个问题，说咱们所的。这个研究真的彻底终止了吗？马照的回答是，不是彻底，是法律意义的永久禁止。这话多直白，是吧？数字生命研究现在不能放在桌面上说啊，所以涂恒宇就很明白了。这两个人呢，其实都知道五五零 A 已经达到极限了啊，就是要继续让数字生命进行迭代，就必须要把涂丫丫接入五零 C。但素哈、啊，这是违法的，所以我们马主任很道貌岸然的啊，言辞拒绝了涂恒宇，但是他还透露给他哈、啊，说5 5 0 C 这次只能用于点火测试，测试完之后，你手里的5 5 0 A 也要带回地球进行销毁。我这话太诛心了，我们可以看到他当时说出这句话的时候，屠恒宇眼神儿都变了，但是在这个戏里面反应最大的还不是涂恒宇。啊，是五五零 A 上的这个人工智能病毒，当时就想，我估计他当时这么想的。他说：“哈、啊，我好不容易有一个涂鸦鸭啊，迭代到了这个九百多代，你现在要连这个五五零 A 都要销毁，你姓马的你够狠啊！你不让他接入我也就算了，你连那个五五零 A 也要销毁，你给我等着瞧。”然后咱们这个小病毒就准备发威了，他干了啥呢？月球基地之前啊，预告了一个四小时之后将会到达的 Z 三级别的太阳风暴。那在外工作的这些航天员，然后包括马昭和涂恒宇，他们就在月球车上慢悠悠的啊，从工地，呃，工地的基地就是慢慢溜达往回走。但其实5 5 0 C 上面的人工智能病毒已经侦测到了一场超级太阳风暴，但是他捂住了基地预警系统的嘴啊，说这事儿咱们谁也别跟他们说。等到了，马兆他们快到基地了，他才告诉所有人说：“同志们，太阳风暴就要来了啊！不是什么 Z 三，是 Z 九 ，Z 九就是百年你难得一遇的级别啊！它将在六分钟之后到达月球表面，所以想活命的快点跑吧！”就这个太阳风暴的问题，我们之前提到过，对吧？就是二零二六年的时候，太阳风暴摧毁了地球呃表面的百分之五十的民用通讯设施和网络。二零二六年的时候，我们只提到了地球，没有提到月表，为什么？因为那个时候，这个我们还没登录月球表面呢，月球基地还没有建立呢。但是现在二零四四年了，月球上面啊，月球基地也有了，卫星发动机也有了，还有各种人啊，还有设备。二零二六年的时候是五级。这次是九级。我们在影片当中可以看到，这个太阳风暴的粒子是直接轰击月表的，因为月表表面是没有磁场的嘛。我们可以看到这个高能粒子在撞击月球表面的时候，能产生这个小火花，而且当时我们可以看到月表产生了非常罕见的物理性风暴，就是它真的会有风暴袭击你。影片当中啊，这个月表的工作人员那叫一个一路狂奔。风暴就在后边追，然后一路闪电带火花就往着基地跑。这次超强的太阳风暴当中的高能粒子损坏了航天服的这个维生系统，就是导致了氧气供应和二氧化碳的消除这个不畅。涂恒宇就差点死在这个氧气供应的问题上。那同时呢，被击中的月球车没有办法正常工作，月球基地的节点也严重破坏。什么意思？就导致了。月球通信完全没有办法工作，电力系统也受到了重创。最麻烦的是什么？就是马兆和屠洪宇车里的五五零 C 月球车，当时固定计算机用的这个安全扣突然故障，打不开了。马兆当时就说：“怎么偏在这个时候坏呀？”然后我们的小病毒说：“哼，老子就是要它这个时候坏。” 14年之后。姓马的，你挡我的道，我就让你知道要你命的那扇门为什么那个时候坏了。但是这个就是这个月球危机的时候的事儿了啊，我们之后再说。那么现在说月球，月球上 550C 在太阳风暴中彻底的报废，月球基地受损，它的通讯恢复要五周以后。但是三天之后，月球发动机就要进行测试了啊，第一次测试，怎么办？太紧迫了，又没有办法替换。就在大家几乎绝望的时候，涂恒宇提议说，用他手里的5 5 0 A 代替5 5 0 C， 对发动机进行点火测试。就是说， 5 5 0 A 改装之后勉强能用，但是这次的计算负载特别的大， 5 5 0 C 用一次肯定就报废了。涂恒宇这个主意其实是好主意，但是。他是经过思考的，这个事儿是有代价的，那就是他要马照答应他加入五五零系列后续的开发，他要给涂丫丫完整的一生。你如果答应，我就给你五五零 A 的密码。马照非常平静的就答应了，为什么呢？啊，别问问，就是他其实很乐意。那么马照就就坡下驴了啊。随后呢，这个月球发动机试燃成功。让月球产生了零点四纳角的角位移，进而证明月球是可以在二十年内被推至到目标位置，解除对地球的引力束缚的。那在这之后，地球行星发动机也成功释然，地球产生了两匹角秒的角位移，也就证明了移山计划的可行性。人类这个时候终于找到了生存的前路，但是。这个前路并不好走。二零四四年超级太阳风暴不仅是让月球损失严重，地球损失更严重。月球基地当时是因为通信坏了，所以他们没有办法通知地球。那么这次风暴的级别预警它是有误，而且有延迟的，所以地球完全没有防备。太阳风暴引发的地磁扰动和磁暴破坏了臭氧层。地球周围运行的卫星发生故障或失控，造成了大面积的通信衰弱或者中断。这次风暴还破坏了电网，重创了电力系统，引发了全球范围之内的电子信号接收塔的损坏，还引发了变电站爆炸。那爆炸引起的火灾和建筑物的损毁，又严重干扰到了人类社会的运作。而且呢，全球的核电站。也就是受到了影响，甚至发生了核泄漏的事故，而且太阳风暴强大的辐射还导致了暴露在户外的民众皮肤灼伤，并造成了部分心脏起搏器无法正常工作，危及生命。为什么要特别提到心脏起搏器的事儿？是因为地面情节有一段删掉了，就是加蓬的行星发动机释然成功之后。周哲直跟郝小西去参加了一个庆功宴，当时的这个太阳风暴让这个周哲直的心脏起搏器出现了问题，所以他就被送到了医院救治。醒来之后就落下了腿部残疾，这也就是为什么他在后面的情节当中一直坐在轮椅上的原因。当时我记得郭帆导演在接受采访的时候讲了李雪健老师在这个周哲直苏醒的有一场戏是非常。厉害的，就是他的眼眼球颤动，还有这个苏醒的状态是可以封神的，但是这段被删掉了。那这段其实展示的就是周泽植心脏起搏器出现问题之后的一个状态。那么在加蓬行星发动机验证成功的当晚，还有一个非常重大的事情发生了，那就是刘培强向韩朵朵求婚了。那在两年之后，二零四六年，两个人结婚。啊，张鹏去参加了婚礼，坐了主桌，跟韩朵朵的父亲韩子昂坐一桌。那我们知道，《流浪地球一》扮演韩子昂的演员是吴孟达先生。那在《流浪地球二》拍摄的时候，他已经去世了。那么这里呢，就用了 CG 复原技术，用电脑合成了他的面容，然后也是为了缅怀和纪念吴孟达先生的演出。他们在故事当中，二零四四年，呃、啊，移山行星发动机一号试验机成功点燃之后，联合政府做了一些重大的调整。他们呢，就是集全球之力，在赤道一圈着手建造其余的转向发动机。就转向发动机是在赤道上的，然后并逐步的启动这些发动机，减缓地球的自转速度，进入为期二十年的刹车时代。那按照联合政府的原计划呢，这个地球将于二零六五年完全停止自转，到时候呢就启动全球的推进式发动机，让地球就是踏上离开太阳系的第一步。那么大刘的流浪小说的原著当中，他的故事是从刹车时代开始了。那后面一期我们即将面临的就是二零五八年的月球坠落危机，还有强人工智能 MOSS 的诞生。以及啊马照涂衡宇的牺牲，还有数字涂衡宇的诞生、啊，当然还有就是张鹏的牺牲啊，张鹏和诺夫的牺牲。那除了这之外呢，还有就是周哲直、马照还有貌似之间的一个博弈。那如果你想听呢，那就下周三再来找我。啊，当然了，我们现在并不是在做一个结束语啊，没有完全结束啊，就先不要走啊，因为本期还有一个关于。五五零量子计算机的事情啊，需要跟大家交代一下。就是五五零 C 在太空电梯飞机和发动机释燃这两件事情上，它是屡立奇功的，所以它在后续呃被用在了大量的像这种这什么这个环境监测呀、危害预警，然后判断受灾者的生存率，然后救灾啊、呃、之后的一些指导上面。而且之后呢，当呃，联合政府出台了地下城抽签法律，五五零系统呢就被用在了这个抽签系统和这个人口数据采集上。因为人类的情感是会干预到抽签流程的，所以当时就是本着绝对公平的原则，就是让五五零系列独立运行，然后研发者们是不可以干预干预它的行为的。但是人类不能干预，可是我们有小病毒呀，就是我们的小病毒在当中有没有让涂恒宇最后中签这件事情，是我们就不好说了啊。那二零五八年啊，团队研发团队推出了最后的成果是五零 W， 它呢是人类历史上算力最强的智能量子计算机，还与啊地球、月球、领航员国际空间站的监控系统形成了一个集合体。所以也就是说 ，550W 对于月球、地球以及空间站内部的信息采集是非常彻底的。550W 研发团队还给它装上了一只眼睛，那么这只眼睛呢是内含 TOF 激光雷达，可以调动所有联网设备，对观察目标进行光学、声学、辐射、啊生物信号等多角度观测。然后 ，550W 就正式入驻了领航员空间站，将引领地球完成两千五百年的航程。那我为什么一定要在现在说这些？为什么这些信息特别重要？是因为这就是我们 m o u s 的成长线。那我们之前也说了，呃 ，550A、550C、550W， 然后 m o u s 然后 m o u s 2.0， 它这是一个成长的一个路线。5 5 0 A 呢，它就是应用于数字生命和人工智能的研究，啊， 5五零 C 呢，左打左抢，成为了人类依靠的对象。那现在呢， 5五零 W 开始掌握人类社会的动脉，然后才到 MOS， 那个时候它就已经成为了一个新的生命体，可以改变人类文明的走向。那从那个时候开始，硅基生命和碳基生命之战即将展开。我们想一想，就激动人心啊！非常期待第三部电影的上映啊！非常想去看他们之间的这个斗争到底到最后呈现一种什么样的博弈。那现在呢，我们还是在《流浪地球二》里面。那这部电影当中呢，人类想要去延续文明，人类造出的人工智能，它也想为了去延续人类文明而努力。只不过，他们两个的逻辑是不一样的。m o s s 认为。延续人类文明的最优选择是毁灭人类，而制造 MOS 的人，也就是马兆，他认为数字世界才是新世界，但是没有人的文明毫无意义。这就是人工智能和人的区别，也就是到后来 MOS 一定要杀死马兆的原因之一。那么其他的原因呢？我们就在后面的节目当中再具体的分析。那在本期节目结束之前呢，我想再聊两款电影中的机器人，一个是门框机器人，还有一个是机械狗笨笨。其实咱们这期确实有点长了啊，我想说要不要再聊一聊？嗯，就聊吧，我觉得就是有点忍不住，真的看电影的时候我就看到门框机器人和笨笨出现的时候我就非常激动，那咱咱咱们就多聊几句啊。我们在呃太空电梯这个危机的时候，可以看到 U.E.G 驻加蓬基地的维和部队海陆空和后勤部队的各种配置。那就比如说海军主要是维护近海的安全，然后这样这个驻扎地的这个港口的安全。空军呢，我们之前也说过了啊，它是一个多国混编战斗机的编队，以及再加上掠夺者无人机。陆军其实我们看到的镜头基本上都是主要是在混乱当中，以及在新闻的报道当中，它其实没有明确的指出说这个部队叫什么名字，然后他们的配置是什么。那我去看这个世界观的时候，它里面有非常细的分析，就是说陆军它叫做游侠联合特种行动特遣队，而它使用的军用机器人呢，就叫做门框机器人。除此以外呢，还有给他们配备守望者近防火炮。我这个近防炮真的莫名的帅，真的是每次看到它，我都觉得莫名的帅。尤其是在后面月球危机里面，它其实是用于拦截陨石碎块的，叫陨石碎片的。我当时那个镜头老帅了，真的，我就看到他每次出场的时候都莫名的激动啊。先平复一下自己激动的心情，我们就说这个，先说这个门框机器人啊。我觉得这个门框机器人特别的有意思，虽然给它的镜头并不是很多，但是我们可以看到，它其实是一种很先进的一个设备。那根据这个世界观里面去说呢，说门框机器人是游侠部队的专属装备，它是由联合政府开发的，可以提供直接性作战支援。它可以跟士兵通过生物识别技术扫描之后去联合作战。还可以通过体感操控模块实现远程遥控。那我们在电梯危机的时候可以看到，基本上是一个操作员带一个门框机器人在走跑步的时候，我们就可以看到，就一堆机器人前面其实会有一个人在跑，就是说他的操作员已经跟他绑定了。那另外一种状态呢，就是远程操控，就像我们下一集要说的月球危机的时候，当时呢需要门框机器人进行远程遥控。到水底的北京跟服务器的那个中心去接那个电缆，然后包括去保护这个特遣队下下潜以及进入这个中心。当时那个门框机器人就是进行了远程遥控，就觉得好好帅啊！而且而且不止如此，这个门框机器人还可以由士兵自行改装设计它的那个模块。那个机器人的外挂呢，还可以。配不同的外挂，比如说武器外挂、生活外挂，然后这个个人防护外挂，然后防辐射的外挂，然后主体还有这种体感遥控模块啊什么的，然后还包括一套外骨骼的呃控制装置和 VR 眼镜，所以就觉得哎呀，我想有一个，好想有一个呀，<笑>所以就是每次看到这个的时候，我会觉得呃想起原来看其他电影里面的那种什么筷子机器人啊什么的。但是我还是觉得我们的门框机器人是超级帅的。哦、oh, ，对，还有一个就是当时呃月球变轨导致一个特别大的潮汐出现在纽约嘛，然后那个时候周哲植他们在那个坝上去巡视，这个时候就有一个巨浪打来，然后门框机器人就跑到他们前面，然后固定好了，帮他们挡住了那个大浪。啊、哦，我当时看预告的时候，我就觉得这个门框机器人真的安全感爆棚，我真的想能不能有一个呵呵自己造一个，在家里面守门，其实应该是挺好的。那我们除了这个机器人的武力值爆棚之外呢，它还具有一定的智能聊天功能，因为它上面是有一个 LED 显示显示屏的，可以显示文字表情，所以在休闲的时候，士兵可以跟他们一起聊天啊、逗乐啊什么的。我看那个世界观里面有一个特别有意思的一个章节，就是说门框机器人使用守则中有四项禁止行为，分别是禁止涂鸦、禁止损毁、禁止晾晒衣服，还有禁止跟机器人吵架。我们其实，在正片当中，我们是可以看到机器人在这个紧急行动的时候，门框上还挂着衣服的。然后据说这个衣服好像是是不知道是刘培强的还是这个张鹏的。所以这个机器人就一边跑，你就可以看到它一边在掉袜子，因为当时那个镜头是出现在一个新闻的节目当中，所以它闪的很快，我就觉得很可惜，就是应该多展现一些机器人和人之间的这些交互。其实我我不知道你们对于门框机器人的那个观感如何啊，反正我是特别喜欢，啊，这个尤其是看这些钢筋铁骨。啊，跟人类并肩作战的时候，其实还是挺感动的，因为他们也会牺牲。就像月球危机的时候，到最后惨烈的那个程度，就是人不断的牺牲，然后机器人到最后也是斜靠在那个那个门框上，全部扭曲变形，也会觉得非常的惋惜。我甚至看到那个镜头的时候，会觉得很悲壮，然后会会会会哭。所以我觉得我特别感谢这个电影制作者，他其实是非常用心的去告诉大家，说人与机械，它不是一个单纯的制造与被制造和使用与被使用的关系。我记得那时候上大学的时候，没有人，我们宿舍里没有人愿意借我的电脑用，是因为我的电脑会欺负人，就是我用的时候什么事儿都没有，然后别人只要一用。要么就是输入法出问题，要么就是这儿出问题那儿出问题，然后死机。所以我就觉得，其实人与机器之间总是有一种莫名的，我们可能没有发觉的这种关系，值得我们啊观察思考一下吧啊。除了门框机器人啊，还有一个整部剧里的显眼包，就是机器狗笨笨。啊，机械狗呢？它学名是多功能全地形智能运输平台，它的英文简称是 D.O.G. System， 就是 Dog System。它用在哪儿呢？它一般都用在月球上，因为它可以搭载这种呃科学探索的设备，然后执行月面运输，还有一些科学探勘探的一个一个任务。当时呢，人们是用这个机械狗啊去做这个选址的可能性的测试啊，什么这个宇宙环境的测试。同时呢，它还可以进行 3D 打印，打印什么呢？打印这个建筑材料，啊，这就是当时我们在看电影的时候看到笨笨拉材料，就是就是那个那个镜头啊，就是说它是可以 3D 打印的。他们 3D 打印出来的材料就可以用来建造主演发动机。那么，机械狗面部的 LED 屏幕是可以显示文字和各种表情的，能够跟人进行简单的交流。那他们在不使用的时候呢，就会恢复了一个立方体形状的这么一个机械。一般呢，人们都拿它当这个板凳做。但是在剧里啊，笨笨跟其他机械狗是不一样的。那么网友们分析呢，它很可能是涂恒宇制作的第一个数字生命体，就是他们家照片里的那只柯基。因为从很多细节可以看出啊，笨笨其实是比较特别的。你就比如说。朱浩宇在月球基地被唤醒的时候，我们就可以看到笨笨就溜进了那个那个舱体里面，四处找他，然后找到他以后就觉得特别开心，然后还叫他爸爸。<笑>后面呢，在太阳风暴袭击的时候啊，笨笨就很害怕，就先与主人跑进了舱体，还找到了一个防护毯把自己给盖住。到后面，我们到月球危机的时候，还可以看到笨笨其实是怕高、怕血，还嘴馋。而且在涂红宇叫他走的时候，因为涂红宇说：“我可能出不去了，你先走吧。”然后这时候笨笨有一个坚毅的表情出现在了屏幕上，他就毅然留下来要守着爸爸，说：“别怕，有我在。”然后最后就跟涂红宇一块在水下牺牲了。当时呃，《流浪地球》在国内上映的时候，朋友看完了以后就跟我说：“啊，你一定会喜欢笨笨。”是的，我真的很喜欢笨笨。非常喜欢这一只有着柯基灵魂的钢铁军犬。啊，据说第三部里会介绍笨笨的来历啊啊，那我们粉丝怎么能怎么办呢？就只能坐着等呗。啊，第三部快点出吧，第三部快点出吧，第三部快点出吧。哎，呀，你知道咱们这期时长啊，我估计已经打破我单播节目的记录了。我就想，我做这期节目的时候，我就想，我说，哎呀。要不节目就停在这儿，别往下讲了吧？不是说我要偷懒儿，是因为再往后讲的话，就必须要直面很多角色的牺牲，人类呢也将走上一条前途未明的道路。我前两天看到一句话，他是这么说：“他说，在某一时刻，你会遇到一条路，这是一条你称之为命运的路。”他会用锁链锁住你的灵魂，扯着你走下去。这句话听着好像很凶狠，是不是？扯着你走下去，可是事实就是这样，命运就是这条锁链，就是会扯着你一直走上你的道路。就像《流浪地球》电影里面的所有人，以及人工智能和数字生命，他们都是在命运的路上被铁链扯着，必须得走下去。我们观众其实也是。因为从电影开始以后，我们就必须要去直接去面对每一个角色的结局，而在电影谢幕的时候，我们则需要去直面自己在现实当中的处境和命运。我们都有自己的路要走，那怎么办呢？那我们就只好直面现实啊，继续把这个节目做下去了。那我们先预告一下啊，就是我们的下一期将会开始讲二零五八年的月球危机。月球危机其实牵扯的内容很多，所以可能一期做不完。那我们就分两期来做，要不然呢时长真的太长了，我不想做一个三个小时的节目，我嗓子也受不了。所以呢，就是请大家啊，如果听完这期节目之后觉得还可以呢，就在评论区给我留言，然后告诉我说这个时长还可以接受，或者说我还可以接受更长的。啊，或者说就是你干脆就保持在，比如说四五十分钟就 OK 了啊！我希望大家能够给我一个回馈，好吧？谢谢大家。那么感谢你收听今天的三一桌铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。